0: Wie wir, Wie, fühlen. Wir fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Hi, ich bin Greta und du hörst den Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen gebe ich zwischenmenschlichen Themen einen Raum, die in unserem Alltag öfter ausgesprochen werden sollten. Meine heutige Gästin ist Julia Gruber. Julia ist Influencerin, Aktivistin, Feministin und noch vieles mehr. Auf Instagram heißt sie Trinks auf mich und kreiert Content zu den Themen Alltagssexismus, Feminismus und toxische Männlichkeit. Außerdem setzt sie sich für Betroffene von sexualisierter Gewalt ein. Heute reden wir darüber, wie es ist, als queere Influencerin in der Öffentlichkeit zu stehen. Wie normal Alltagssexismus in unserer Gesellschaft eigentlich ist und was für absurde Nachrichten sie von männlichen Usern auf Instagram schon so bekommen hat. Eine Triggerwarnung deswegen vorab. Sexualisierte Gewalt ist ein Thema, vor allem in den Nachrichten, die sie bekommen hat. Ja, danke Julia, dass du dir heute die Zeit für mich nimmst. Du bist bestimmt gerade in Wien, da wo du auch wohnst. Wie geht's dir denn gerade und wie bist du heute aufgewacht?
1: Ja, ich bin tatsächlich in Wien gerade. Mir geht's gerade sehr, sehr gut. Mein Morgen war ein bisschen stressig, weil ich sehr spät aufgestanden bin und dann musste ich noch mit meinem Hund Gassi gehen und eine Essenslieferung kam gerade an. Und ich habe jemanden getroffen, den ich gekannt habe, weil sie witzigerweise in die gleiche Gegend wie ich gezogen ist.
0: Und dann war alles ein bisschen stressig, aber mir geht es sehr, sehr gut. Das freut mich sehr. Ja, du bist Influencerin, aber ehrlich gesagt ja auch noch viel, viel, viel mehr als das. Magst du mal erklären, was du im Internet alles so genau machst? Also, ich bin
1: Influencerin, aber ich beschreibe mich selbst manchmal als Aktivistin und manchmal auch nicht, weil ich finde, Aktivistinnen machen halt extrem viel auch offline. Ich versuche offline auch sehr, sehr viel zu machen, bin auch oft auf Demos unterwegs und so, und online beschäftige ich ganz viel mit so aufklärerischen Themen. Also ich mache ganz viel zu Feminismus, zu Veganismus, zu meiner queeren Beziehung. Ich versuche da einfach, junge Leute mit in meinen Alltag zu nehmen und sie so gut es geht, über bestimmte Themen aufzuklären, wo ich mir denke, ich hätte das mit 15 Jahren gebraucht und ich
0: hätte es super cool gefunden, wenn das jemand gemacht hätte. Deswegen mache es ich. Ein bisschen provokant und ein bisschen informativ. Das steht ja in deiner Insta-Bio gerade. Was bedeutet das für dich genau?
1: Dieses Provokant bezieht sich eigentlich eher darauf, dass Männer meistens meinen Content als sehr provokant sehen, weil sie sich meistens davon provoziert fühlen, dass ich einfach ein bisschen Haut zeige. Und ich muss aber sagen, ich mache das auch manchmal ganz bewusst auf eine provokantere Art und Weise, weil ich schon immer sehr gerne provokant war. Und informativ natürlich, weil ich versuche, trotz Provokation dann doch den Leuten auch zu erklären, hey, schaut mal, das ist so und so und einfach auf aufklärerische Art und Weise, das ebenfalls halt zu erklären.
0: Also ein Thema, was dir ja wirklich sehr am Herzen liegt, ist zum Beispiel der Alltagssexismus. Du postest zum Beispiel ein Bild von dir in BH und schreibst darunter, wenn ich ein Typ wäre, wäre dieses Foto kein Problem. Wie versuchst du denn sonst generell auf dieses Thema aufmerksam zu machen?
1: Also ich versuche das auch relativ oft in meiner Story aufzugreifen, weil ich finde, Alltagssexismus ist uns oftmals gar nicht so bewusst und man muss das erst lernen, dass auch das Sexismus ist. Weil es gibt ja auch zum Beispiel total viel Sexismus in Werbungen. Also Werbungen sind extrem oft sexistisch gehalten und das Problem ist, dass es uns selbst manchmal gar nicht auffällt, weil wir eben nicht wissen, dass das Sexismus ist. Viele wissen ja auch zum Beispiel nicht, dass es schon Sexismus ist, dass sich Frauen nicht oben ohne auf Instagram posten können oder dass so ein großes Ding daraus gemacht wird, wenn Frauen oben ohne im Freibad sind. Also ich habe gehört, in Berlin, glaube ich, wird jetzt in einem Freibad erlaubt und die Kommentare dazu waren schrecklich. Also die Leute haben sich so darüber aufgeregt und das alles ist halt Sexismus und da versuche ich den Leuten immer zu erklären, Sexismus beginnt nicht erst da, wo Frauen wirklich ganz offen diskriminiert werden, sondern Sexismus beginnt bei so kleinen Sprüchen wie, hast du deine Tage, wenn eine Frau mal Piste ist? Und
0: das weitet sich halt dann aus und das große Ganze muss man da eben sehen. Wenn es um ein etwas ernsteres Thema geht, zum Beispiel sexualisierte Gewalt, solidarisierst du dich ja auch mit Betroffenen und klärst da ein bisschen auf. Du postest dann beispielsweise ein Video, wo du zum Beispiel ein Gespräch simulierst, wo jemand betroffen ist von sexualisierter Gewalt, sich mal wieder dumme Sprüche anhören muss. Was sind in deinen Augen denn Dinge, die in unserer Gesellschaft als fast schon normal gelten, aber auf keinen Fall normal sein sollten? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich finde,
1: sexualisierte Gewalt ist in unserer Gesellschaft komplett normalisiert. Das beginnt nicht erst bei einer Vergewaltigung, sondern das beginnt schon viel, viel früher. Das beginnt damit, dass es zum Beispiel total normal ist, dass wenn du feiern gehst oder in einen Club gehst, die da irgendwelche Typen auf den Arsch fassen. Oder dass sich Typen überreden wollen, dass du mit ihnen schläfst. Oder dass sie eben zum Beispiel dich auf ein Getränk einladen und dann eine Erwartung an dich stellen, dass sie was dafür bekommen. Also das beginnt bei so kleinen Dingen, und endet dann halt eben im ganzen Großen. Aber all diese Sachen sind in unserer Gesellschaft halt total normalisiert, weil auch Catcalling ist sowas. Ich wusste vor lange nicht mal, dass es einen Begriff dafür gibt. Und trotzdem ist es mir passiert. Ich habe mich dann auch immer komisch gefühlt, weil man fühlt sich auch irgendwie komisch. Aber ich dachte ja, ich bin eine Frau, das ist halt so. Und wenn ich eine kurze Hose trage im Sommer, dann ist es halt so, weil die Typen können ja nicht anders, unter Anführungszeichen. Aber die Typen können sehr wohl anders. Und Catcalling ist ebenfalls so eine Sache, die man einfach nicht normalisieren darf. Es geht halt nur um eine Machtausübung und auf das sollte man aufmerksam machen.
0: Und was macht das mit dir so auch als Privatperson, unabhängig davon, dass du jetzt Influencerin bist oder darauf in der Öffentlichkeit aufmerksam machst, wenn du in deinem Kanal über so viele ernste Themen sprichst? Was sind denn die Schattenseiten daran? Ich habe früher immer gesagt,
1: dass es in meinem Privatleben dann nicht so eine große Rolle spielt. Aber ich merke schon, dass es auch in meinem Privatleben eine große Rolle spielt. Also ich bin schon sehr oft frustriert. Ich rege mich auch sehr oft mit meiner Partnerin, die macht auch so ähnlichen Content. Wir regen uns halt sehr oft über solche Dinge auf und sind dann richtig frustriert. Ich bin auch manchmal ziemlich wütend auf... Freundinnen von mir, wenn sie solche Probleme nicht erkennen und immer wieder in solche, zum Beispiel in so toxische Beziehungen reinfallen, wo ich mir auch immer denke, hey, du folgst nur doch auf Instagram. Du siehst doch, was ich poste. Warum siehst du das in deiner Beziehung jetzt zum Beispiel nicht? Also es macht was mit meinem Privatleben. Es frustriert schon sehr viel. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mich nur frustriert und dass ich den ganzen Tag mich nur aufrege. Ich versuche es schon abzugrenzen zwischen Instagram und meinem normalen Leben, meinem normalen Alltag. Aber natürlich beeinflusst es den Alltag, auch wenn du dich mit so ernsten Themen auseinandersetzt. Bekommst du denn eigentlich viel Hate ab, also generell? Also generell schon. Dadurch, dass ich sehr viel Haut zeige, habe ich vorhin schon erwähnt, fühlen sich halt Männer sehr provoziert von meinem Dasein. Und meine, sie können mir halt alles in meine DMs schreiben, was sie wollen. Und ich bekomme auch sehr viel Hate in so Kommentaren, wo ständig auf mein Aussehen losgegangen wird oder dass ich mich eben präsentiere wie eine Schlampe, unter Anführungszeichen. Also ich bekomme schon viel Hate auch.
0: Okay, du redest von Männern. Geht der Hass nur von Männern aus oder geht der Hass auch von Frauen aus?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, es sind nur Männer, aber es sind... 99 Männer. Also wenn mir mal eine Frau Hate schreibt, bin ich verwundert darüber, weil es halt wirklich so selten vorkommt. 99 sind die Nachrichten Männer oder Fake-Profile, wo ich es halt dann nicht klar zuordnen kann. Aber ich gehe davon aus, dass es Männer sind.
0: Ja, du teilst in deinen Stories oder in deinen Posts ja auch öfter mal Screenshots von irgendwelchen DMs oder Nachrichten, die Männer dir schreiben. Nur wenn du darüber sprechen möchtest, was ist denn das Unangenehmste? was dir so ein Mann mal geschrieben hat? Also ich
1: habe sehr viele Nachrichten, die echt grenzüberschreitend sind. Ich würde für die nächste Nachricht auch irgendwie eine Triggerwarnung aussprechen, weil das war echt, echt heftig. Ich bin danach auch zur Polizei gegangen. Zwar hat mir ein Typ geschrieben mit einem Fake-Account. Also es war nicht sein Gesicht dabei, aber am Namen habe ich erkannt, es müsste ein Typ sein. Und er hat mir geschrieben, dass er hofft, dass ich meine Mama tot in meinem Wohnzimmer finde und er mich gerne heute Nacht noch vergewaltigen würde. Und das war für mich eine der heftigsten Nachrichten, weil einfach die Familie mit einbezogen wurde und so richtig so, dass du deine Mama tot findest. Also das finde ich komplett heftig. Das finde ich heftiger als die ganzen Morddrohungen, die ich bekomme, weil es irgendwie einfach auf die Familie und eine doch auszustehende Person von diesem Instagram losgeht.
0: Was denkst du denn, warum fühlen sich so viele Männer so provoziert von dir?
1: Ich glaube, das Ding ist halt, dass ich anspreche, was viele Männer falsch machen und ihnen da so auf den Slips trete. Weil ich erwähne ja zum Beispiel auch ganz oft, dass fast jede Frau sexualisierte Gewalt erlebt hat, aber kein Typ kennt jemanden, der das machen würde. Und das sind so Sachen, wo ich denke, so insgeheim wissen Männer wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sie wissen es, dass sie sich selbst mal übergriffig verhalten haben oder dass sie Freunde haben, denen das vorgeworfen wird. Vielleicht haben es auch Freunde erzählt, dass sie das gemacht haben und sie versuchen, sich dann einfach zu schützen. Und ich glaube aber auch, dass viele Männer auch ein bisschen Angst haben, weil sie selbst auch gar nicht wissen, wann sie sich übergriffig verhalten. Also ich möchte die Männer jetzt nicht in Schutz nehmen. Ich möchte nicht sagen, dass Unwissenheit da irgendwie eine Entschuldigung dafür ist. Aber ich glaube, dass man da einfach auch mehr aufklären muss, dass auch Männer
0: wissen, wann Grenzen überschritten werden und wann sie sich wirklich übergriffig verhalten. Kleiner Hinweis, um Grenzüberschreitungen von Männern geht es auch in Folge 14 mit Anil Altintasch. Wer sich also für das Thema interessiert, reinhören lohnt sich. Thema Homophobie. Du hast ja auch eine Freundin. Wie sehr spielt Homophobie in deinem Leben eine Rolle? Das kommt darauf an. Also Ich unterscheide da meistens zwischen Offline und Online.
1: Online ist Homophobie schon eine sehr große Sache, vor allem auf Plattformen wie TikTok. Bei Instagram sind die Leute auch homophob, aber bei TikTok ist das Ganze noch mal schlimmer. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass bei TikTok allgemein so Cyberbullying und solche Sachen eine viel größere Rolle spielen. Offline macht einen Unterschied zwischen so richtig direkter Homophobie, dass uns Leute auf der Straße beleidigen, kommt vor, aber nicht so extrem oft. Und so indirekter Homophobie, dass wir irgendwie so angestarrt werden oder dass Leute unsere Beziehung als weniger ernst zu nehmen sehen, weil wir jetzt verfahren sind. Das passiert schon auch sehr oft, aber wir haben uns da ein ziemlich sicheres Umfeld geschaffen und so eine eigene Bubble, wo wir halt wissen, okay, das sind Leute, die nehmen uns ernst, die akzeptieren uns, die unterstützen uns. Deswegen spielt
0: es da nicht so eine große Rolle.
1: Und hast du dann
0: auch manchmal das Gefühl, du möchtest dann weniger posten oder dich weniger zeigen? Oder hast du das Gefühl, hey, jetzt erst recht?
1: Also ich bin eher die Person, die sagt, jetzt erst recht, So bei jeder Hate-Nachricht würde ich mir nie denken, okay, ich höre jetzt damit auf, sondern ich denke mir immer, jetzt erst recht und noch eine Schippe drauf und noch eine Schippe drauf, weil ich möchte einfach nicht, dass Männer irgendwie so diese Macht über mich haben und nur weil sie mir jetzt irgendwelche Morddrohungen schreiben, dass ich dann damit aufhöre und mich sozusagen unterkriegen lasse.
0: Und reagierst du dann manchmal auch auf die Nachrichten oder ignorierst du es quasi? Ich ignoriere es meistens. Also
1: mittlerweile, ich arbeite mit so einem Verein zusammen, mittlerweile werden die Nachrichten auch angezeigt. Früher, als ich mit denen noch nicht zusammengearbeitet habe, habe ich das auch manchmal gemacht. Aber es war sehr zeitaufwendig, weil es sehr viele Nachrichten sind, aber ich antworte nur ganz, ganz, ganz selten.
0: Jetzt haben wir ja recht viel über die negativen Dinge gesprochen. Inwiefern gibt dir denn dein Job oder deine Berufung ja auch irgendwie etwas Positives für dein privates Leben zurück?
1: Also ich finde auf jeden Fall, ein riesengroßer positiver Aspekt ist, dass ich mich immer kreativ ausleben kann und das machen kann, was ich wirklich will und was mich erfüllt. Und was aber noch eine größere Rolle für mich spielt, ist einfach den Support, den ich von Leuten bekomme und die Nachrichten, die ich von Leuten bekomme. Weil es bedeutet mir halt, wirklich enorm viel, wenn mir Leute schreiben, hey, wegen dir habe ich das und das gelernt. Oder manchmal schreiben mir auch Leute, dass sie irgendwas zur Anzeige gebracht haben, weil ich sie einfach so ermutigt habe, und weil ich ihnen gesagt habe, alles, was gegen deinen Willen passiert, ist schlimm genug und das darf nicht passieren. Und sie fühlen sich halt dann durch mich so empowered. Und ich meine Texte und mein Dasein und das finde ich einfach so schön. Und ich, ich kann das, glaube ich, auch gar nicht so richtig realisieren, dass da so viele Leute sind, die sich von mir empowered fühlen. Und das ist halt ein unglaublich schönes Gefühl und deswegen mache ich das Ganze auch.
0: Und was würdest du vor allem jungen Mädchen, natürlich auch Frauen jedes Alter, die sich nicht trauen, zum Beispiel sich so anzuziehen, wie sie wollen oder aufgrund von Sexismus oder Stigmata nicht so sein können, wie sie wollen? Was würdest du denen raten? Also ich finde ganz wichtig, wenn man sich nicht so sein traut, wie man ist, sucht dir ein Umfeld,
1: das dich so akzeptiert, wie du bist. Such dir offene Leute. Ich würde Leuten, die im Dorf leben, tatsächlich raten, in eine Stadt zu ziehen, weil ich komme selbst aus dem Dorf und es ist schrecklich dort. Also ich könnte dann nie wieder zurückgehen, aber das geht halt mit dem offenen Umfeld eigentlich her. Ich finde es wirklich extrem wichtig, einfach auf sein so Umfeld zu achten und sich auch bewusst zu machen, dass es dein eigener Körper ist und du mit dem machen kannst, was du möchtest und niemand anders hat das Recht, über deinen Körper zu bestimmen oder dich anzufassen, wenn du freizügig gekleidet bist. Ich verstehe natürlich, wenn Leute sagen, ja okay, ich habe aber trotzdem Angst, so rauszugehen, wie ich mag und ich traue mich das trotzdem nicht. Es ist schwierig, aber da gibt es eben auch so Lösungen, wie eben wenn du Freundinnen hast, die vielleicht auch so sind, dass ihr dann in einer Gruppe unterwegs seid und dass ihr wirklich Sachen macht, die ihr wollt, und in einer Gruppe empowert man sich ja auch noch gegenseitig. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil es ist so schön, wenn man einfach man selbst ist und sich so anzieht, wie man möchte und so ist, wie man möchte. Aber ich finde es auch ganz wichtig noch zu erwähnen, ich mache jetzt auch nicht zu 100 Prozent. Also ich gehe auch nicht jeden Tag so freizügig raus, wie ich rausgehen möchte. Und ich treffe auch manchmal irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, dass ich diese eine Straße lieber nicht laufe, sondern eine andere Straße laufe. Also es ist auch voll okay, Angst zu haben und auch nicht jeden Tag diese bad bitch zu sein und so rauszugehen, wie man will. Sondern es ist so ein Auf und Ab. Manchmal gibt es Tage, da traue ich mich auch nicht so sein. Und das ist auch voll okay.
0: Genau, das wollte ich dich eigentlich auch noch fragen. Du wirkst sehr selbstbewusst, sehr self-aware. War das schon immer so? Oder hast du es auch ja dir hart erkämpfen müssen? Es war leider nicht
1: immer so. Ich hatte so zwischen
0: 15 bis 19 eine
1: echt schwierige Zeit. Also ich habe mich selbst gehasst. Ich habe meinen Körper gehasst. Ich war unzufrieden mit wie mein Körper aussieht, wie ich bin, wie ich denke. Ich habe mir das wirklich hart erkämpfen müssen mit ganz vielen Büchern und vielen so Übungen, sich einfach mal selbst zu akzeptieren und vielleicht auch den Fokus wegzubringen von dem Körper, von unserer äußeren Hülle, eher zu dem Inneren, weil meine Freundinnen, die mögen mich ja nicht, weil ich jetzt ein bestimmter Kiloanzahl auf der Waage habe, sondern die mögen mich, weil ich lustig bin, weil ich liebenswert bin und sich das ein bisschen bewusst machen, das war hart, es ist manchmal immer noch ein bisschen hart, aber es lohnt sich auf jeden Fall an seinem eigenen Denken da irgendwie zu arbeiten und sich selbst lieben zu lernen.
0: Ja, schön. Ganz zum Abschluss jetzt nochmal eine Frage. Wie kann vor allem junge Mädchen mit Alltagssexismus umgehen? Hast du Tipps für junge Hörerinnen, wenn sie auf der Straße gecatcallt werden oder auch in der Schule von vielleicht Lehrern irgendwelche dummen Sprüche bekommen, weil sie zu freizügig angezogen sind?
1: Also ich finde gerade bei SchülerInnen, die sollten sich nicht alles gefallen lassen und man kann Lehrer auch darauf hinweisen, dass sie sich falsch und fehlverhalten. Das ist natürlich eine Sache, in welcher Schule bist du, wie ist das andere Lehrpersonal drauf. Aber ich finde schon, dass man für sich selbst einstehen kann und für seine Rechte auch einstehen kann. Beim Catcalling ist es so eine Sache, ich würde da immer abwägen, wie sicher ist die Situation gerade. Ich werde auch manchmal gecatcallt und sage lieber nichts, weil die Situation einfach nicht safe ist. Aber wenn es jetzt am Tag passiert und viele Leute auf der Straße sind, einfach mal wirklich was zurücksagen und fragen, warum hast du das jetzt gemacht? Oder was ich mal gelesen habe gerade bei Catcalling, dass es voll gut ist, wenn man Außenstehenden impliziert, also klar macht, wer jetzt gerade geCatcalled hat. Also dass man zum Beispiel sagt: Sie in dem, I don't know, blauen Pullover, hören Sie auf, mich zu belästigen. Weil damit nimmst du die Macht von dem halt weg und machst andere Leute darauf aufmerksam und bringst ihn in eine unangenehme Situation.
0: Ja, danke, liebe Julia, für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, die HörerInnen konnten ein bisschen was mitnehmen. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Hast du dich auch schon mal auf der Straße belästigt gefühlt? Oder traust du dich manchmal nicht, das anzuziehen, was du eigentlich anziehen willst? Das Gespräch mit Julia hat mir zumindest deutlich gemacht, dass eine Thematik wie Alltagssexismus definitiv mehr in unserer Gesellschaft diskutiert werden sollte und auch mehr zur Rechenschaft gezogen werden muss. Julias Content auf Instagram kann euch dabei helfen, mit euren Unsicherheiten umzugehen. Und oftmals verpackt sie das sogar mit Humor. Vielen Dank, liebe Julia, für das Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unsere Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da oder abonniert uns um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion. Greta Papenbrock und Nina Sabo. Schnitt und Sound. Markus Klose.